0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Maraus, Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Du bist ein Vorbild. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Du bist ein Vorbild. Und zwar immer. Ich habe nicht gesagt, du bist ein gutes Vorbild und sei mir nicht böse, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wirklich groß, dass du momentan ein wirklich gutes Vorbild bist. Das macht dich nicht zu einer schlechteren Person oder einem schlechten Menschen, sondern das heißt einfach nur, dass du wahrscheinlich kein gutes Vorbild bist. Warum bin ich da so freimütig mit dieser Meinung? weil die allerwenigsten Menschen in unserer Gesellschaft ein gutes Vorbild sind für andere. Und das ist sehr, sehr schade und das ist der Effekt, den wir über Jahrzehnte hinweg produziert haben und der uns jetzt ganz gewaltig in den Arsch beißt. Denn überall reißen jetzt genau die Löcher auf, über die ich schon seit ja, nun fast zwei Jahren in diesem Podcast rede. Wir sehen es mehr und mehr. Wir haben diesen massiven Mangel an Maskulinität, an Mut, an Willen, den Widerstand zu überwinden, an Bereitschaft, Fehler zu machen, mutig zu sein, nach vorne zu gehen, wirklich zu erobern, so gut wie nicht mehr. Was resultiert daraus? Unternehmen sterben wie die Fliegen und es werden deutlich weniger gegründet als eingehen. Die meisten Unternehmen, die pleite gehen, müssten nicht pleite gehen. Es liegt daran, dass die Männer, die diese Unternehmen aufgebaut haben oder auch die Frauen, einfach komplett in der Wildnis verloren sind, keine Ahnung haben, wie das Ganze wirklich funktionieren soll, keine Hilfe erhalten. Es gibt zwar zigtausende von Büchern und tausende von Kursen, Seminaren, Workshops, die alle voneinander abgeschrieben haben, abgekupfert haben, alle das Gleiche erzählen und keiner, bis auf minimalste Ausnahmen, so wie mein Workshop kann dir wirklich zeigen, wie das Ganze denn tatsächlich funktioniert. Ich vergleiche das immer gerne ähm, in einem Beispiel, damit wenn du alles über Tennis lernst, Büchers, Videos, Physik, Spielphysik, du weißt alles, du weißt alles, was funktioniert, wie es funktioniert, wie man Ball anschneidet, was die physikalischen Gegebenheiten und Größen sind und so weiter. Hast hunderte von Stunden Videos gesehen, jedes Buch gelesen, das über Tennis geht, gibt, gehst auf den Platz, nimmst Ball und Schläger in die Hand und nichts klappt, triffst den Ball nicht. Ganz genauso ist es mit all dem Zeug, was da draußen produziert und propagiert wird. Alles richtig? Oder vieles davon richtig? Aber wie funktioniert das Ganze auf dem Platz? Und und jetzt kommen wir auf das nächste Level und da weiß ich, dass ich dort ganz alleine bin, dass ich der Einzige in Deutschland bin, der das tut. Wie machst du denn das Gleiche nicht nur in deinem Business, sondern auch zu Hause in deiner Familie? Denn gerade unter Selbstständigen und Unternehmern scheitern ja praktisch alle Beziehungen. Und dann gibt es die zweite und die dritte und auch die vierte Ehefrau oder irgendwann wird er eben nicht mehr geheiratet ja, oder es wird akzeptiert, dass... Er seit 20 Jahren mit der Sekretärin Verhältnis hat, aber man bleibt eben verheiratet, weil es ja irgendwie gerade alles so günstig ist und es gibt keinen Grund, sich scheiden zu lassen, weil ansonsten hat man eh kein Interesse mehr. Ineinander. Da gibt es ja alle möglichen Modelle, aber eine wirklich funktionierende Beziehung, geschweige denn eine wirklich gute Familienstruktur, finden wir ja so gut wie gar nicht mehr. Und das geht natürlich noch tiefer, denn wir haben also das Problem, dass auf der einen Seite ähm ja, einfach das männliche Konzept, das männliche Element in unserer Gesellschaft fehlt. Deswegen haben wir das Problem mit Unternehmen, die nicht wirklich geführt werden, die eingehen und die, die da sind, die wachsen nicht, weil die Männer nicht wissen, wie man wächst, weil sie keine Widerstände überwinden wollen, weil sie keine Fehler machen wollen, weil sie auf die Beurteilung von außen sich angewiesen fühlen. Und auf der gleichen Seite natürlich immer mehr Furcht davor, auch nur eine Unternehmung zu gründen, weil zu schwierig, man kann zu viele Fehler machen, dann kommen die ganzen Stories, wie der Bürokratie, Dschungel ist zu groß, naja, ist vielleicht nicht besonders schön, aber natürlich ist alles möglich und alles machbar, ja, also unglaublich viel Blabla, unglaublich viel Opferrolle, unglaublich viel Verweigerungshaltung. Es wird nicht richtig geführt. 87 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind frustriert und haben keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Warum? Weil die Unternehmer keine Unternehmenskultur kreieren, in der Spaß macht zu arbeiten. Also geht es immer nur um Geld. Keiner will Geld bezahlen. Alle wollen mehr Geld verdienen, machen dafür aber auch beschissene Arbeit. Wollen wir doch mal ganz klar sagen, dass die 87 Prozent der Arbeitnehmer die unzufrieden sind, wahrscheinlich auch die 87% der Arbeitnehmer sind, die einfach jeden Tag beschissene Arbeit abliefern und dafür aber mehr Geld haben wollen. Nur, warum liefern sie beschissene Arbeit ab? Weil sie so frustriert sind, weil für sie kein Umfeld erzeugt wird, in dem es Spaß macht zu arbeiten. Sonst wäre die Quote von denen, die wirklich kacke arbeiten, vielleicht bei 20 oder 30%. Prozent no, Nur so ganz am Rande. Also das sind alles so Probleme, die unsere gesellschaftliche Struktur einfach aufwirft. Warum? weil wir verlernt haben, was es bedeutet, als Menschen überhaupt miteinander zu leben, als Menschen miteinander zu reden, menschliche Qualitäten zu leben. Das ist so verrückt, wenn wir uns ähm, die, die Zeit vor, ich sag mal, 1960 anschauen. Na, sagen wir 1970. Milton Friedman war, glaube ich, 72. Und ab da ist das ganze System unserer Gesellschaften komplett hin, nur noch zu Egoismus und Geld gekippt. Vorher hatten auch Politiker wirklich Dinge zu sagen. Und die waren wirklich schlau und die haben Entscheidungen getroffen, die unpopulär waren. Und da konnte man wirklich was lernen, wenn ich alleine dran denke, wie wie John F. Kennedy die Jugend und unsere Gesellschaft gesehen hat. Ich meine, ja, ja. Also es ist ja alles nicht neu, wovon ich spreche, nur es ist komplett in Vergessenheit geraten. Und jetzt sind das so antike Zitate, ja, wie von den alten Griechen. Das Zeug ist real, das muss heute gelebt werden. Und jetzt haben Wir wir haben natürlich noch weitere Probleme, die ja alle gesellschaftlichen Ebenen umfassen und eins der allergrößten, auf das wir zusteuern, auch davon rede ich schon lange, von der Verlorenheit der nachkommenden Generationen. So Und es gibt ähm, im, in den Kinder- und Jugendtherapeuten, in der Psychologie und auch ähm, in der Wissenschaft, die dem Ganzen zugeordnet ist, also wirklich alarmierendste ähm, Erkenntnisse, jeden Tag, nämlich was aus unseren Kindern wird, und zwar nicht nur in Deutschland, im gesamten deutschsprachigen Raum, aber in anderen Ländern auch, nämlich nichts. Und das ist eine Katastrophe. Wir haben eine Jugend, mit der wir nichts mehr anfangen können werden. Und das liegt nicht an der Technologie, das liegt nicht an den sozialen Medien, sondern es liegt an einer Elterngeneration und einer Großelterngeneration, die nicht mehr in der Lage ist und war, Irgendwelche Werte, irgendwelche Strukturen zu vermitteln. Und jetzt haben wir ja letztlich schon zwei Generationen von kindlichen und jugendlichen Tyrannen, die keine Struktur gelernt haben, die nicht geführt werden von ihren Eltern. Das ist ein Riesenproblem für Menschen. Menschen wollen Führung, Menschen brauchen Führung. Kinder wollen Führung, Kinder wollen Disziplin. Kinder wollen unbedingt Struktur und in diesen Strukturen wollen sie sich selber finden. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen das zum einen zu zeigen und ihnen zum anderen den Raum in diesen Strukturen zu geben indem sie sich selber finden können. Und genau das tun Eltern nun seit mindestens zwei, ein, zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr. Das siehst du wunderbar an dieser Generation Z, die jetzt schon komplett verloren ist. Die haben nicht was es braucht, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Und ich halte es für eine katastrophale Entscheidung, jetzt rauszugehen und zu propagieren, die Arbeitgeber müssen sich jetzt der zukünftigen Arbeitsgeneration anpassen und denen alles bieten, was sie wollen. Das haben doch ihre Eltern schon gemacht. Der Scheiß funktioniert nicht. So funktionieren Menschen nicht. Es wird eine unglaublich verweichlichte Beliebigkeit entstehen. Und sie werden immer mehr fordern. Und sie werden dennoch nicht leistungsfähig sein. Und die sind doch völlig konfliktunfähig, die können doch überhaupt nicht mehr mit Widerstand umgehen, die können doch überhaupt nicht mehr mit konstruktivem Feedback, ich benutze dieses Wort, weil ich weiß, was es bedeutet, ansonsten ist es leider nur eine Worthülse, umgehen. Du kannst doch jemandem aus dieser Generation schier nicht sagen, dass er einen Fehler gemacht hat. Der fängt doch sofort an zusammenzuklappen, der fühlt sich sofort unsicher und braucht einen Rückzugsraum und dann fangst du vielleicht an zu heulen und brauchen gleich eine Therapie. Was? Das ist doch lächerlich. Das ist doch die absolute gesellschaftliche Katastrophe. Wir haben doch wirklich nachkommende Generationen erschaffen, die nicht mehr in der Lage sind, ein normales menschliches Leben zu leben. Und das Ganze zeigt sich ja auch auf der medizinischen Seite. Wir haben einen massiven Anstieg auch im Kinder- und Jugendalter von psychiatrischen Erkrankungen, von Depressionen. Wir haben einen kindlichen Burnout mittlerweile. Also das sind doch alles Dinge, die anzeigen, dass offensichtlich unsere Gesellschaft so strukturiert ist, dass Menschen in ihr nicht mehr als Menschen leben können. Denn solche Probleme hatten wir irgendwie durch die Jahrtausende nicht wirklich. Und wir wissen viel aus den vergangenen Zeiten, weil viele schlaue Männer sehr viel aufgeschrieben haben. Und es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass solche Strukturen jemals aufgetreten sind. Das ging ja allein durch die Lebensumstände nicht. Wir mussten ja bereits im frühesten Alter schon anfangen mitzuarbeiten. Und das Ganze immer im Familienrahmen. Deswegen auch das direkte angeleitet werden, die Anleitung zum Leben bekommen von den Eltern, inklusive Strukturen, inklusive Disziplin, inklusive aller Weisheiten, die die Eltern gelernt hatten. So wurde vom Vater an den Sohn weitergegeben. Heute wird gar nichts weitergegeben. Heute wird weitergegeben, wie man faul ist, wie man fett ist, wie man Bier säuft, wie man sich über alles und jeden mockiert, wie man ständig nur kritisiert, wie man sich um die eigene Familie nicht wirklich kümmert, ständig nur erwartet, nicht wirklich in der Lage ist zu produzieren und ansonsten behauptet, man wäre der Größte. Das kannst du heute von Männern lernen. Also unterm Strich nichts. Das ist ziemlich katastrophal. Und genau das sind unsere Vorbilder. Deswegen, du bist immer... Ein Vorbild, egal was du tust. Und wenn du einer von diesen Typen bist, die fett und faul sind, am Wochenende im Fußballtrikot rumlaufen, zu jedem Spiel rennen mit der Flasche Bier in der Hand und dem blöden Schal ja, und glauben, so sowas wäre irgendwie cool, das ist das Vorbild für deine Kinder, für die weiblichen genauso für die, wie für die männlichen. Die Jungs meinen, so müssen sie werden als Männer und die Mädchen lernen ihre Partnerwahl vom Vater. Und da finde ich, so es ist es höchste Zeit, dass alle mal aufwachen. Schau mal in den Spiegel, schau dich mal an, schau deine Ergebnisse an, schau, was du produzierst, schau, wie du deine Familie versorgst, schau, was du für ein Leben für deine Familie erzeugt hast. Schau, wie dein Unternehmen wächst, schau, wie dein Unternehmen expandiert, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, wie du in der täglichen Kommunikation zu Hause bist, wie die Verbundenheit in deiner Familie ist. Und dann weißt du, genauso werden deine Söhne werden und diesen Mann werden deine Töchter heiraten. Möchtest du, dass die so einen Mann heiraten? Möchtest du, dass deine Töchter die aktuelle Version von dir später mal heiraten? Ja, tatsächlich? Ich denke, nein. Und das wäre eine sehr gute Erkenntnis. Dann könntest du anfangen, zu dem Mann zu werden, den du gerne für deine Tochter hättest oder für deine Töchter. Und von dem du gerne hättest, dass dein Sohn oder deine Söhne ein solcher Mann werden. Das ist das Art von Vor die, die Art von Vorbild, die du erschaffen solltest. Und du bist das primäre Vorbild für deine Familie. Und du bist ein Vorbild für deine Mitarbeiter. Und du bist auch ein Vorbild für alle anderen Menschen, mit denen du so Kontakt hast. Es fällt uns nur immer nicht auf, aber wir liefern immer ein Vorbild für andere ab. Und ganz unmerklich färben diese Eigenschaften, die wir nach außen darstellen auf andere ab. Die merken es selber auch nicht, aber sie fangen an, sich anzupassen. Deswegen ist es ja eben so, dass wenn du dich kontinuierlich in der Gesellschaft von nicht besonders oder erfolglosen Männern, nicht besonders erfolgreichen oder erfolglosen Männern bewegst, du selber ganz genauso nicht besonders erfolgreich oder erfolglos wirst, weil du ihre Storys übernehmen wirst, du wirst ihre Handlungsweisen übernehmen, du wirst ihre Disziplinlosigkeit übernehmen, du wirst das Gejammer übernehmen, die Opferrolle übernehmen, die Anspruchshaltung übernehmen. All das wird passieren. Ein erfolgreicher Mann hat keine Opferrolle, der hat keine Anspruchshaltung, der hat keine Erwartungshaltung, der jammert nicht rum, sondern der übernimmt Verantwortung für sein eigenes Leben und der produziert. Und das kannst du dann noch sehen. Das sind die Art von Vorbildern, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. Das sind die Männer, die unsere Töchter heiraten sollten. Ich meine, was ist denn übrig an sogenanntem, also zumindest genetisch-männlichem Material da draußen? Ich kann es ja gar nicht anders nennen. Ich will die nicht Männer nennen, weil sie keine sind. Nur ein Y-Chromosom zu haben und Sperma in die Vagina spritzen zu können, um Kind zu zeugen, macht doch keinen zu einem Mann. Ich meine, die, die, diese ganzen Typen, die am Wochenende ins Fußballstadion laufen, mit ihren Fanshirts und ihren Fanschals und, und der Flasche Bier in der Hand, von denen haben viele Kinder. Willst du willst mir doch nicht erzählen, dass das deswegen Männer sind. Das ist doch absolut lächerlich. Ich nehme mal Fußball als Beispiel, gibt es bei anderen Sportarten auch, aber ich meine, wir haben nur mal ein paar Millionen Fußballfans in Deutschland, witzigerweise genau die Leute, die in der Regel kein Geld für irgendwas haben, aber den Bayern-Fanshop leer kaufen und die Karten ständig bezahlen können und die Fahrten zu den Spielen und so. Ne? Aber ständig jammern, dass äh, der Staat nicht genügend Entlastung bietet. Oh. Auch ein tolles Vorbild, ne? immer jammern, Kohle rausblasen, die für die Familie eigentlich da sein sollte, für sinnlosen Scheiß wie Bier und Fußballkarten und so ein Zeug und auf der anderen Seite drüber jammern, dass die Kohle nicht reicht und deswegen wahrscheinlich noch die eigene Frau anschreien, weil sie zu teuer eingekauft hat. Bist du bescheuert, kaufst du Bio-Gemüse, für zu teuer. Braucht das Geld für meine blöde Fußballkarte und das Bier im Stadion. Das lächelt, es kotzt mich an. Das ist unsere Gesellschaft. Das ist generelle Mindset. Und bloß, weil du nicht zu einem Fußballspiel gehst, heißt es das nicht, dass dein Mindset anders ist. Schau mal genau hin, wie du dich benimmst. Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du solche Verhaltensweisen hast, weil das generelles Gedankengut in Deutschland ist und es hinterfragt keiner mehr. Und dann wundern sich alle, dass die nachkommenden Generationen so oder so sind. Na, das wussten die alten Griechen schon, dass wir immer die Jugend bekommen, die wir verdienen. Genauso wie wir die Politiker haben, die wir verdienen, denn die kommen aus unserer Mitte. Ja Und wenn du so ein wachsweiches, eierloses, verweichliches und, und verlogenes Volk hast aus Egoisten, ja wer soll dann in einer politischen Partei am Ende landen? Wer soll dann am Schluss entscheiden? Genau solche Menschen. Und da wunderst du dich, dass es nicht funktioniert. Da wunderst du dich, dass die Entscheidungen treffen, die man mit einem halbwegs normalen Menschenverstand nicht nachvollziehen kann. Es kann ja nicht anders sein. Das heißt nichts anderes als dass die Aufgabe für jeden Einzelnen von uns ganz simpel ist. Nämlich nicht mit 20.000 anderen auf die Straße zu rennen und rumzugrölen, dass die in Berlin irgendwas anders machen sollen, weil nichts anders werden wird, weil die nächste Pfeife, die nachrückt, genauso ist. Weil die nämlich aus diesen 20.000 stammt, die da auf der Straße rumeiern und meinen, jetzt sind wir so cool und das war so eine tolle, krasse Demo. Und wir haben wir, wir haben uns bemerkbar gemacht, unsere Stimme wurde gehört, ach, ein Scheißdreck passiert, da das glaubt ihr doch alle selber nicht. fangt doch mal an, um euch selbst zu arbeiten. Fang, jeder Einzelne von euch hat nur die Aufgabe, selbst als Mensch sich mal kritisch zu hinterfragen und sich mal schonungslos die Wahrheit zu sagen. Und ich meine, du brauchst bloß in irgendein Fitnessstudio zu gehen und da siehst du, was das generelle Mindset von Menschen in Deutschland ist. Überall liegt der Scheiß verstreut. Da gibt es für alles einen Ort, wo es hingehört. Es gibt Stände, wo die Kurzhanteln draufkommen. Da stehen extra Zahlen dran. Welche Kurzhandel wohin kommt, funktioniert Nein. Nein, und zwar in keinem einzigen Studio. Es sei denn, du hast so ein Studio, wie meins eins war. Ein Premium-Studio mit einer sehr engmaschigen Betreuung, wo einer dasteht. Und alle zahlen dafür, wenn der Scheiß nicht aufgeräumt ist. Dann funktioniert's. Auch in meinem Studio haben die Leute, obwohl es ein Kleingruppentraining war, das jedes Mal durch mich oder durch meine Frau als, als Trainer und Coach betreut war, obwohl sie die Regeln ganz genau kannten, sie haben es trotzdem nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren nicht auf die Kette gekriegt, das Zeug dahin zu packen, wo sie es hergenommen haben. Es ist unfassbar, das ist Mindset in unserer Gesellschaft, einfach nicht das zu tun, was richtig ist, einfach sich an keine Regel zu halten, sein Shit nicht aufzuräumen, nicht präzise zu sein, nicht ordentlich zu arbeiten, nicht die Dinge so gut zu machen, wie man sie eben machen kann, sondern irgendwie. Das ist allgemeines deutsches Mindset, das siehst du überall. Jeder macht seinen Scheiß irgendwie und schert sich in Dreck um alle anderen. Und alle jammern rum, dass es so kacke ist. Und all die, die rumjammern, dass es so kacke ist, sind genau die, die es so kacke für alle anderen machen. Das ist doch wirklich Hanebüchen und das prägt die nächste Generation die ja ganz genau spüren, da gibt es mehr, die ja ganz genau spüren, ich bräuchte eine Struktur, ich bräuchte eine Führung, ich bräuchte wirklich jemanden, der mir zeigt, wie all das funktioniert, was ich tun kann, was ich auch wirklich tun muss. Die spüren das, Kinder und Jugendliche spüren, dass sie das alles brauchen, sie bekommen es nicht und das macht sie, das macht sie ätzend, das macht sie aggressiv, das macht sie nixig, wie man in Bayern sagt, die haben keinen Bock, irgendwas zu machen, die haben keinen Leistungswillen, die können mit Kritik nicht mehr umgehen das sind alles Eigenschaften, die wir ihnen nicht gegeben haben. Okay, Das ist nicht Schuld dieser Generation, sondern das ist die Entscheidung der Generationen davor. Ein Volk aus verlogenen Egoisten erzeugt genauso einen Nachwuchs. Und es ist katastrophal, weil es nicht nur dazu führt, dass unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren kann, weil mit solchen Leuten, kann, das können keine normalen Erwerbstätigen mehr sein. Ihr werdet es sehen. Jetzt bestätigen Kinderpsychologen, Entwicklungspsychologen das, was ich vor zwei Jahren schon gesagt habe. Ich sehe das, ich weiß es und es liegt an den Generationen, die vorangehen, jetzt mal ganz, ganz knallhart an sich selbst zu arbeiten, um dann auch etwas vorweisen zu können, woran man sich orientieren kann, denn also dieses äh, Tu, was ich dir sage, nicht das, was ich tue, das funktioniert nicht. Das ist der fette Hausarzt, der nach Nikotin riecht und der dir sagt, naja, du muss man abnehmen und mehr Sport machen. Ne? Auch der ist ein Vorbild. Jeder einzelne von euch ist ein Vorbild. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Stunde und gerade deine Kinder saugen alles auf, was du tust und was du bist. Und genau das prägt sie. Bloß all diese Dinge sind ja persönliche Entscheidungen. Eine Umgebung zu kreieren, ob zu Hause oder im Unternehmen, wo keiner Bock drauf hat. Das ist ja deine Entscheidung, das ist ja nicht genetisch programmiert. Also ein Arschloch zu sein, ist eine persönliche Entscheidung, die man jeden Tag wieder trifft. Jedes Arschloch, das heute früh aufgestanden ist, kann jetzt am Nachmittag die Entscheidung treffen, ab morgen kein Arschloch mehr sein zu wollen. Das wäre ein schönes Vorbild. Jeder Einzelne von uns hat jeden Tag die Aufgabe, darüber nachzudenken, was er, sie, für ein Vorbild ist. Und was andere am besten mitnehmen sollen von dir, von ihm, von ihr, aus deinem Verhalten, aus der Art und Weise, wie du bist, wie du kommunizierst, wie du Dinge tust. Was würdest du gerne weitergeben? Was würdest du gerne äh, reproduziert sehen? Und diese Eigenschaft musst du zeigen, nicht lesen und drüber reden und dann was anderes tun. Das ist das, was die meisten Leute machen. Sondern du musst jeden Tag, jeden Tag, 24 Stunden lang, Genau das zeigen, was du gerne auf dieser Welt sehen möchtest. Und das ist gar nicht so schwierig, man muss bloß irgendwann mal anfangen, Dinge anders zu machen. Und natürlich ist nicht morgen alles anders, aber es ist der erste Step. Und von Tag zu Tag wird es mehr. Von Tag zu Tag lernst du mehr über dich. Und je mehr du darauf achtest, die Dinge richtig zu tun, umso mehr wird es dir in Fleisch und Blut übergehen. Und innerhalb von ein paar Monaten bist du ein anderer Mensch. Und das ist ein sehr faszinierender Prozess, den man natürlich noch beschleunigen kann, wenn man genau weiß, wie man das tut. Wenn man weiß, welche Tools, Strukturen, Systeme und Routine man dafür benutzen kann, um täglich daran zu arbeiten, zu der Version zu werden, die man wirklich sein möchte. Und genau das tun wir in der Rising King Academy wenn du es auch willst, dann sollten wir beide uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen, die du brauchst und die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Dann kommen wir zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du kein gutes Vorbild? Und das kannst du heute noch tun, um das zu verändern.